1: me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neisa Hernández y en esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes un tema muy hermoso, Perseverando en la fe con nuestra familia. Y hoy tenemos en nuestros estudios una invitada, tenemos a Marta Soto. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
3: gracias, pues gracias a Dios estoy bien. Por la gracia de Dios y aquí estamos, mira, compartiendo y haciendo lo que el mismo Jesús nos envía y nos manda hacer.
2: Así es, Marta, qué bendición. Bendito sea Dios. Bueno, pues hoy vamos a estar de, de ese tema tan hermoso que vamos a compartir contigo, hablando sobre la perseverancia, que es tan necesaria como llevar esa fe a nuestras familias. Así que, ¿qué tal, Marta? Si vamos a comenzar mejor con una oración, pues sabemos que no somos nada, todos somos instrumentos en las manos de Dios, así que vamos a pedir a nuestro Dios que se haga presente en esta tarde, Marta. Vamos a ponernos en esa presencia. Les invito a todos los que nos los están escuchando a que se pongan en esa presencia de Dios en este momento. Mi amado Jesús, en este día de hoy te damos gracias por todas las cosas bellas, hermosas, maravillosas que nos concedes en este día, mi Dios. Hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote una vez más que te hagas presente, que envíes tu santo y bendito Espíritu, Señor. Para que nos des esa gracia, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, a todas estas familias que nos escuchan, a todas las personas que nos van a estar escuchando en el día de hoy, Señor. Tú sabes que hay mucha necesidad, mi Dios, de llevar esa palabra a cada familia. Por eso te pido, Señor, que derrames tu santo y bendito espíritu, Señor. Envíe ese espíritu santo, envíe esa lluvia de tu santo y bendito espíritu, Señor, en esta tarde. Que hoy estamos aquí presentes, Señor, entregándote todo. Yo te entrego, Señor Jesús, a Marta, todo lo que ella vaya a hablar en esta tarde, a mí, Señor, que sea tu boca la que hable por medio de nosotros, Señor, que tu palabra Lleve a tu pueblo, Señor Tú conoces la necesidad De cada uno de los que nos están Escuchando en esta tarde, Señor Y todo esto, Padre Santo Te lo dejamos en tus bellas y benditas manos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias, Señor
4: Tócame Espíritu tu Santo, tocame, Espíritu de Dios, es que yo quiero sentir la fuerza,
2: Espíritu Santo, gracias por esta tarde y por tocarnos de esa manera a través de esa alabanza. Te dejamos, Señor Jesús, en tus bellas y benditas manos todo lo que hoy vamos a hablar. En tu nombre, Señor, que así sea. Amén, amén y amén. Bueno, Martita, este, hoy te dejo para que compartas ese tema que yo sé que el Espíritu Santo ha desarrollado en ti, ¿verdad?, en tu corazón, compartirlo con nosotros.
3: Claro, Neisa. Eso lo creo que, que es el mismo espíritu que, que siempre nos va a ayudar en cuanto al tema, ¿verdad? Claro. A perseverar, Claro, que es una palabra bien importante y un acto bien importante en nuestras vidas. Porque si no hay perseverancia en mi vida, eh, nunca voy a llegar a esa meta, a esa meta que yo quiero, ¿verdad? Entonces... Eh, yo sé que hay personas, ¿verdad?, con mucho conocimiento, como hay personas con medio conocimiento y personas con muy poco conocimiento, ¿verdad?, que cuando a mí me hablaban de algo, había palabras que yo no entendía. Y por eso eh, siempre, ¿verdad?, eh, pidiéndoles ayuda al Espíritu Santo para cómo tú nos puedas ayudar a entender, a perseverar, a caminar, en este camino que a veces es difícil, ¿verdad? Uh -huh. Pero es nada imposible, y lo dijo Jesús. Entonces, eh, dije, bueno, yo quiero dar a conocer eh, el significado de la perseverancia, que es firmeza y constancia. Yo tengo que estar firme y ser constante en cuanto lo que yo quiero, ¿sí? Porque uh -huh. si no hay una perseverancia en mi vida y, y no hay una firmeza, eh, va a estar como que sí, como que no, como que llego, como que no llego. Entonces, aquí, eh, pues, sabemos que es esa constancia en la manera de ser o de obrar en cuanto uh -huh. dentro de nuestra familia, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso en lo cual yo quiero perseverar? Pues, en la fe, ¿verdad? Si a mí en tiempos atrás me decían, tienes que ser una mujer de fe, pero si a mí no me decían que era fe, pues yo me iba a quedar igual. ¿Qué es fe? O sea, díganme cómo, dónde, qué hago, ¿verdad? Eh, eres como que, pues te dejan así, ¿verdad? Eh, por eso fue que yo le dije, por favor, Espíritu Santo, de la manera que mejor podamos entender lo que vas a hablar a mí y a cuánta persona se conecta. Entonces, eso fue lo que dice, firmeza, constancia en la manera de ser o de obrar. Es un ejemplo cuando una persona dice, yo quiero ser enfermera. Está firme, ella dice, yo quiero ser una enfermera. Mm. Es un ejemplo de la vida, ¿verdad? Yo quiero ser una enfermera. ¿Qué tiene que hacer esa enfermera eh, eh, en ese eh, trayecto, verdad? Estar firme. Y ser constante, perseverar en lo que ella quiere. ¿Y qué tiene que hacer? Pues a estudiar mucho. Tengo que darme cuenta de que lo que voy a hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Para hacer o obrar lo que yo quiero. Bueno, entonces dice que la perseverancia es un don o sea, que no es de que, ah, ya, este, lo voy a hacer, lo voy a desarrollar. Pues primero hay que conocer qué significa la perseverancia y después que es un don de Dios. O sea, que yo puedo pedirle esa ayuda a Dios para que me ayude a ser perseverante. Porque tal vez, a lo mejor, no soy una, persever una persona perseverante o una persona que se afirme uh -huh. Entonces, yo tengo que pedirle a Dios... Ese don, ayúdame, quiero hacer esto, pero necesito tu ayuda. Y nos lo dice en el Salmo eh, capítulo 37, eh, versículo 23 y 24, ¿verdad? Ahí nos dice que este es un don de Dios. En cuanto, pues bueno, para ser perseverante en la fe, yo le debo de pedir a Dios ese don. Entonces, así es en la vida, ¿verdad?, de, de, de la divina voluntad de de lo que Jesús quiere, quiere para, para nosotros, Dios. quiere para mi familia, uh -huh. quiere para mí. Pero ahí, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar una decisión. Tomar una decisión que en cuanto, ¿qué es lo que yo quiero? Primero tiene que ser para mi vida lo que yo quiero, porque si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Y pues es buscar la fe. Ya le pedí el don de la perseverancia. Yo quiero, Padre, que me ayudes a perseverar en mí y en mi familia con la fe. Claro. Entonces, pues ahí también, ¿verdad? Sabemos que eh, pues estas son puras gracias de Dios, puros regalos de Dios, puras bendiciones de Dios. Si yo pudiera ir a Walmart, lo compraba la fe. Si yo pudiera comprar la perseverancia, iría a Walgreens. Pero esto es cosa de Dios.
4: Uh -huh. Amén. La
3: perseverancia y la fe es algo que viene de Dios. Entonces, si yo quiero perseverar en la fe con mi familia, pues tengo que ah, primero conocerme y reconocerme, ¿verdad?, ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero para mí y para mi familia? Y si yo quiero la fe, pues aquí es de un escalamiento, ¿verdad? Es uh -huh. como conocer esa montaña que quiero subir. Uh
4: -huh.
3: No sé qué me voy a encontrar en esa montaña, pero sé que al final de la montaña está lo que yo quiero.
2: Amén, claro.
3: Nos dice que la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Entonces es ahí donde yo me doy cuenta que para tener fe, no es que mañana voy a tener fe, no es que el año que viene voy a tener fe. La fe es un don también. Uh
4: -huh.
3: Es un don que se le pide también a Dios. Es una fuerza espiritual, Neisa. Uh -huh. Es una preparación en un camino, en un camino desconocido. Un camino que tal vez no habíamos recorrido, que nunca lo habíamos pasado y nos lo presentan. Cuando a mí me hablan de Dios, ¿quién es Dios? Yo necesitaba conocer ese Dios, ¿Qué Dios es amor. ¿Y dónde está ese amor y dónde está ese Dios? Yo quiero saber quién es Dios y quiero saber ese amor. Quiero conocerlo y quiero tenerlo. Y para adquirir ese conocimiento acerca de Dios, pues me presentan una Biblia. Y pues yo vi a puras letras, ¿verdad? Entonces, es, o yo sabía que había cosas hermosas ahí y ahí era donde yo tenía que comenzar con esa Biblia que a mí me habían dado.
4: Uh -huh.
3: Y ahí es donde a mí se iba a adquirir esa fuerza espiritual que yo empezara a creer que verdaderamente que lo que Aquí se hablaba, era cierto, era presente y estaba vivo.
2: Amén. Exacto.
3: Híjole, como dicen en mi rancho, híjole. ¿Qué tenía yo que hacer? Pues buscar quien me enseñara. Uh
4: -huh.
3: Buscar quien me enseñara, ¿verdad? Aparte de que yo lo leía, pues sí, ¿verdad? Y, y uh, muchas veces yo pensé que, que no era para mí. Yo no creía, yo pensé que esto realmente era para personas que tú ves y que dices, no, es que esto es para ella, para mí, no. Y esto es un descubrir. Este es un creer. Este es un, es tener un diálogo. Un diálogo con ese Dios del cual se nos habla la gente, y me hablaba este libro. Bueno, todo comienza así. Y creo que muchas familias comenzamos así y casi siempre es cuando tenemos un problema. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó. Pero qué importante era hablarle a ese Dios, aunque yo no lo veía, hablarle y decirle, pues quiero que me ayudes, pues dicen que tú estás vivo y que tú haces milagros y que tú haces esto y haces aquello. y Entonces yo tenía que pasar por ciertas circunstancias y yo creo que muchas de las familias, para encontrarnos con ese Dios y para perseverar, verdad tuvimos que haber pasado por algo, para haber comenzado a perseverar y a tener esa fe.
2: Sí, Martita, la mayoría, la mayoría de las familias, estoy segura que tenemos que pasar por eso. Pero imagínate, eh, es como dices tú, cuando uno comienza en el caminar de Dios y se encuentra con esa fe y esa perseverancia, porque está uno motivado de encontrarse con Dios, pero lo difícil ya después cuando nos toca llevárselo a la familia, cuando nos toca transmitir esa fe a nuestros hijos, a nuestros esposos, si no son ellos los primeros que se han convertido, porque a veces también es lo contrario. A veces hay esposos que se convierten primero y cómo traen a sus esposas. O sea, el perseverar llevando a la familia en la fe, eso a veces no es tan fácil.
3: No es fácil. Y el Señor nos dice en Hebreos 10.38, Mi justo por la fe vivirá, uh -huh. pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. O sea, que cuando ya comenzamos este camino, que ya no lo dieron a conocer y que el Señor se valió de una persona, se valió de un acontecimiento, ya cuando estamos, o le entras o te quieres quedar, no, pues le entro. Así es que ya cuando yo comienzo este camino, mi camino debe de ser derecho. Es esa montaña que yo voy a escalar y yo no sé si has escalado tus montañas, pero te encuentras con tanta cosa en un monte que los agujeros de las víboras, que salen los animales, que hay ramas, que tienes que... Bueno. Así es este camino. Nos vamos a encontrar de todo, pero este camino es derecho. Uh -huh. Es derecho. Ya para atrás, dice el Señor, no me vas a tener contento si tú volteas para atrás. O sea, de esas veces de que Creí que iba a ser fácil, mejor me regreso a donde estaba. Creo que estaba mejor bien así. Y no. Lo que el Señor promete, lo promete y lo cumple. Uh -huh. Continúa. Continúa. Me decía el Señor, yo te llevo de la mano. Parece ser que es Isaías 43. Yo te llevo uh -huh. de la mano. Si hay que cruzar ríos, o sea, no te preocupes. Si hay que pasar por las aguas, no te preocupes. Si hay que pasar por fuego, no te preocupes. Yo te llevo de la mano. Yo te llevo de la mano. Aquí lo único que es, quiero que tú confíes en mí. Que lo que yo te estoy diciendo, esto va a ser. ¿Y quién nos, quién nos enseñó esto? Eh, Abraham. Muchísimo. Sí.
2: Perfecto. O sea.
3: Uh -huh. eh, ya no lo veo desde Dios, ya no lo veo desde nuestra Madre Santísima, sino lo veo desde, desde ¿eh? a, ajá, Abraham. Abraham. Un hombre, un hombre como cualquiera, un hombre como tú, como yo, que era un hombre que, que tenía um, necesidades. Él tenía necesidades. Y por eso es importante conocer... Conocer a aquellos que empezaron a confiar en Dios.
2: Así mismo.
3: Aprender de ellos. Entonces, yo decía, ¿por qué le llaman el padre de la fe? ¿Y por qué le llaman el padre de la fe? Hasta que me metí al estudio.
2: Y comprendí
3: A perseverar en el estudio y el conocimiento de Dios. Supe quién era Abraham. Guau. ¡Wow! O sea, pégame poquito de lo tuyo, Abraham. Quiero poquito. Poquito aunque sea, ¿verdad? Como un hombre como yo. O sea, ya no lo voy a ver tan teológicamente, sino eh, cómo vivimos en nuestros tiempos. Así es que vamos a aprender. Vamos a aprender de aquellos, ¿verdad?, que que marcaron historia. Que pasaron
2: por esa misma historia.
3: ¡Claro! Exacto, fueron dejando huellas en su caminar. Y claro. este hombre de fe me enseña el significado de Abraham, de su nombre, perdón. Padre Excelso. O sea, que nosotros... Ya venimos hasta bien marcaditos, hasta nuestro significado. O sea que Dios es perfecto. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es la persona que está pasando por ciertos momentos? Soy un hijo de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios bueno, de un Dios que todo lo puede. ¿Qué me enseñó también Abraham? El diálogo con Dios, la perseverancia. Y uno aprende y uno dice, bueno, si él lo hizo, eh, creo que a mí también me va a funcionar. Y empiezo a hablar con Dios y empiezo a perseverar y lo empiezo a conocer y ya no me conformo con una página, quiero otra página y quiero más de ti, Señor, y, y a través del problema Dios se deja conocer. Él se deja conocer por supuesto que él se deja conocer. Y se da a conocer a Abraham. Y no te preocupes. Al rato me vas a decir qué hago con tanto hijo. No podía tener hijos, sí, uh -huh. tú lo sabes. Sí. ¿Cuál es el problema del cual yo estoy viviendo hoy, hoy en mi familia? ¿Estás perseverando? ¿Estás caminando en la fe? Recuerda que la fe es una fuerza espiritual que yo la voy a adquirir a través de la palabra de Dios, de lo que está escrito, pero que está vivo.
2: Y sobre todo creer como hizo Abraham Maltita, porque lo que, lo que hizo Abraham vivir fue que él creyó en, la, en, la, en lo que Dios le había dicho. Y él creyó tanto que eso lo llevó a perseverar y le aumentó su fe y es lo que a veces nos falta. Porque a veces pues tenemos ese encuentro con Dios y todo, pero como dicen por ahí, creemos en Dios, pero verdaderamente le creemos a Dios. Es que hay una diferencia
3: muy grande. Muy grande.
2: ¿Verdad? Muy grande, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y eso fue lo que tuvo, Abraham, ¿verdad?
3: Y yo creo que uh -huh. todos comenzamos así. Así, todos. Así. Por eso es importante el diálogo. Abraham me enseña ese diálogo. Uh -huh. Ese diálogo. Entonces, hay una frase que tú me enseñaste, ¿verdad? Que la dice San Agustín.
2: Agustín dice, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, le decía el Señor. ¿Por qué? Porque él mismo sabía que no podía dar.
3: Claro. Por eso
2: tenía que ir a él, a donde Dios, ¿verdad? Y pedirle, Claro. pedirle a Dios exactamente hasta lo que quería que él le diera, porque nosotros humanamente jamás podemos darle la perfección que Dios quiere de nosotros, pero nos da la gracia nos da la gracia y eso por eso que San Martín le decía a él no pues este pues dame dame lo que mismo me pides y yo te lo daré claro O sea, así, así pasa no claro. o entonces sea, tenemos que pedirle a Dios esa gracia ese don como dices tú de la perseverancia tenemos que pedirlo porque no solamente sí. es este llegar tener el encuentro con Dios y la emoción y lo bonito de tener el encuentro de Dios y lo que Dios va haciendo en mi vida sí pero cuando empiecen las pruebas si nosotros no perseveramos Ahí es cuando no caemos. Y Pero... creemos
3: que la prueba es algo fatal. Dios no me quiere. No, Dios sí. me castiga. Ah, no, no. no,
4: no, 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 exacto. No,
3: es, es, es lo que vivimos. Son las consecuencias de lo que a veces uno vive en la familia. Uh -huh. Entonces tiene que empezar por alguien. Uh -huh. Tiene que empezar por alguien o por algo para empezar a tener esa perseverancia y esa fe en nuestras familias. Eh, quiero compartir esa palabra poderosa en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 14 y 15. Fíjate lo que le dice Dios a Abraham. Y dijo, Sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia uh
4: -huh.
3: y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando comenzábamos con un problemita, un problemota, yo quiero que ya sea mañana. Ay, no, ya, ya estoy desesperada. Una enfermedad, ay, yo me quiero curar. Eh, eh, no. Ahí Dios nos está dando una oportunidad de conocerlo. Así. De conocerlo para comenzar a perseverar para poder vivir esa fe. Uh
4: -huh.
3: Es don. No se nos olvide que estas dos cosas es un don de Dios y que si se lo pedimos, Recordemos que Él nos va a poner a practicar ese don. ¿Cómo? No sé. Pero no te preocupes. Aquí lo único que quiero agarrar de Abraham es ser paciente. Amén. Eso bien, Para bien. esperar la Gracias. bendición que Dios le prometió.
2: Amén. Y a la que nos promete a todos. Ahí está la clave. Creer. Y esperar en esas promesas de Dios, que llegan al tiempo de Dios, que son las que Dios te quiere dar, no las que uno espera, porque ahí es donde nos ponemos impacientes cuando queremos las cosas, como tú dijiste, ya y de la manera en que nosotros creemos que es lo mejor, pero no. Dios es perfecto y Dios sabe lo que le da a cada cual y lo que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad?
3: Así es. Y digo, ay, Señor, ¿de veras? Tú quieres hacer una historia con cada uno de nosotros. Ojalá que por la gracia del Espíritu Santo dejemos que Dios siga haciendo esas maravillosas historias donde Él se glorifique dentro de nuestras familias.
2: Así es, Maltitán.
3: Bueno, pues vamos a dar una
2: oportunidad a ver si los que nos están escuchando, alguien quiera compartir con nosotros, están bienvenidos. Voy a dar los números para que nos llamen, pueden llamarnos, dar su opinión. Si están pasando una prueba, cómo ustedes perseveran, nos pueden llamar para compartir si gustan. Y el número es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. 7, 3. y nos pueden llamar aquí, vamos a estar esperando en confianza, ¿verdad, matita Cómo nos gustaría que nos compartieran, oh, sí. y sé que todos en algún momento estamos impacientes, podemos estar impacientes, puede ser que estemos ya perdiendo la fe, puede ser que nuestra este, perseverancia pues ya esté como quien dice en peligro, claro. entonces, ¿cómo? Pues miren, vamos a compartirlo, porque todos pasamos por los mismos momentos en que todos, como dijiste, tú es cuando vamos a acabar las montañas, pasamos diferentes desiertos
3: claro. y no
2: sabemos cuál es el desierto que puedes estar pasando, pero nos encantaría que lo compartieran, ¿verdad, Martita Así es. Eh, una de las cosas que también este, quería uh, compartir y agregar lo que estás diciendo es este, una persona que no persevera, ¿cómo la podemos identificar? Yo te voy a yo te voy a compartir eso. Son Cuéntame. cuatro puntos Dilo. bien importantes. Primero, tiene poca confianza en Dios. Tenemos muy poca confianza porque cuando no hay esa perseverancia es porque no estamos confiando plenamente en Dios. Decimos Señor, 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 pero como le pasó cuando vamos caminando en, en, en el mar, ¡uh! nos hundimos, como le pasó a Pedro, ¿no? Entonces, ahí es la confianza. Es una de, los, de las cosas que, 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 pues, más clave cuando no estamos perseverando. La otra es no saber, o sea, no haber Visto primero lo negativo de algo o de alguien, o sea, el pecado primero, le ponemos importancia a eso. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero a veces entramos en una comunidad o a un grupo o, y conocemos a Dios. Al principio estamos bien entusiasmados, pero cuando empezamos a ver las pruebas que, que pasamos, porque las pruebas están donde quiera, nuestras familias, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. Entonces, cuando empezamos a mirar este, situaciones que no nos agradan, nos enfocamos más en los defectos de los demás o en las cosas que salen mal primero que en las cualidades. Entonces, ahí es falta de fe y de perseverancia. ¿Verdad? Sí. Porque los que estamos cambiando somos nosotros. Todos Exacto. vamos en un proceso. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Eso Así es bien es. importante. Lo otro que quiero compartirte son dos más: es, dice, ¿tienes miedo? de intentarlo porque solo tienes miedo de fracasar. Cuando hemos fracasado, y dígame si es cierto o no, eso me pasa a todos nos pasa. Cuando hemos tenido un fracaso en algo, sea en el trabajo, matrimonio, lo que sea, ya nos da miedo volver a intentarlo. Nos da miedo porque quedamos de alguna manera marcados. Claro. Pero ahí es donde tenemos que hacer como hizo Abraham, como tú dijiste. ¿Qué hizo? Creyó en la promesa de Dios y la esperó a pesar de a pesar de y por último que perdemos la mirada hacia Dios. Exacto. Ahí en esas tres cualidades, esas cuatro cualidades que acabo de mencionar, tenemos una llamada al aire. Qué bueno, bendito sea Dios alguien que nos pueda hablar. A ver, bienvenido o oh bienvenida que nos está hablando. A ver, ¿nos escucha? ¿Colgaron? Ok, muy bien. Bueno, pues trate de nuevo, no importa, aquí la estamos esperando. Entonces, este, eh, pues como decía este, Martita, eh, perder la mirada hacia Dios sí, sí, sí. es una de las formas que también este, no estamos perseverando. ¿Por qué? Porque tenemos que perseverar, no importa en qué momento, ¿verdad?
3: Claro, eh, y es um, algo que, que dice el Señor, si volteas a, para atrás, uh -huh. eh, ya no me va a gustar tanto. Porque quiero que te enfoques en mí. Si yo veo que esa cruz, que esa salvación, que esa promesa está arriba de esa montaña, Neisa, por esa promesa yo voy a subir la montaña. Porque yo sí quiero, yo quiero. Y si yo muestro el camino, alguien detrás de mi familia va a venir detrás de mí. Y así es como vamos. Oh, si mi mamá pudo, perdón, si mi mamá pudo, o si mi papá pudo, es porque yo puedo también. Es ese camino perseverante. No importa lo que pase. Y no importa que el hijo ya se desbalagó. No importa que ya, o sea, tú sigue. Tú sigue, sigue. perseverando y le creyendo a Dios. Fue algo que el Señor me enseñó.
2: Ok, así es, Martita. Mira, nos entró de nuevo la llamada. Qué bueno, bienvenida o bienvenido. Le estamos escuchando, hello. Hola, hola. Hola. Cosas. Bien bendecida. ¿Con
5: quién hablo? Imelda Martínez.
3: ¡Hola, Imelda! ¡Qué bueno! ¡Qué <risa> bienvenida bien, bien. Hola Mira tu Martita,
5: llamada! ¡Hola, Dios las bendiga! ¡Gracias,
2: amén! amén. ¿Qué me quiere compartir? Es un hermoso
5: tema el que están, el que están compartiendo ahorita. Ajá. Saben que ha tocado mucho en mi corazón algo que acaban de decir. A
4: ver.
5: La paciencia. ¡Eso! Mm, ¡Qué bueno! La paciencia... Ayuda mucho cuando algo estás esperando. La paciencia, que a veces nos es bien difícil, que es lo que menos tenemos, cuando estás esperando algo y que a veces pudiera hacer flaquear tu fe pero es clave Exacto. precisamente para perseverar. Exacto, es así. la paciencia.
2: Fíjate la que paciencia. La, así mismo es. la paciencia es esa, esa esa, ciencia de la paz, decía un sacerdote, es sí. la ciencia de la paz. O sea, que tenemos que
5: pedirlo, um, porque todo lo necesitamos. Y, y cuando nos ponemos también nosotros a pensar un poquito, uh -huh. le pedimos al Señor, Ay señor, dame paciencia. Entonces decimos nosotros: lo primero que te va a llegar es la prueba. Así cuando es. tienes paciencia. Exacto. Así es. Y sí.
2: Pues es que Pero si bendito quieres, sea nuestro señor. Ajá. Es que si las quieres alcanzar, Él te da los
5: medios para que puedas hacerlo. Por eso te manda a prueba. Amén. ¿Verdad? Sí, tocaron algo hermoso. Me, me tocó mucho mi corazón ahorita que hablaron de eso, de la paciencia.
2: Pues qué bueno, de verdad. Qué bueno, me alegra mucho. Y, y si estás pasando alguna prueba ahora, pues mira, a practicar la paciencia, ¿verdad? Eso es la, paciencia, perseverancia, ¿verdad? La, la, la perseverancia, la perseverancia, la paciencia, todo eso que, que es la promesa que, que va. Pues vamos a alcanzar esa promesa practicando esas gracias, esos dones que Dios nos concede, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad?
5: Pues adelante... Hermanas hermosas, continúen Gracias. con este programa hermoso. Dios las bendiga. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias. Por a a ti
3: también sé que, que ahorita estás pasando por, por ese poquito eh, viento turbulento, pero sé que vas a aprender porque Dios está contigo y tú estás con él adelante, nuestro Señor. sigue la montaña amén. sigue con fe,
2: amén gracias hermanita por llamarnos, gracias buenas tardes, buenas tardes bendiciones, bueno si nos siguen nos gustan llamar al 1-800-701-0373 aquí estamos esperando su llamada y pueden compartir con nosotros cualquier prueba, cualquier situación lo que ustedes quieran compartir que tenga que ver con este tema que estamos hablando aquí los esperamos nuevamente al 1-800-701-0373 ¡Ay, tenemos otra llamada! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido!
3: ¡O bienvenida! O
2: bienvenida! ¡Claro que sí! ¡Bienvenido! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Con quién hablamos? ¡Sara! ¿Cómo estás? ¡Sara! ¡Sara! ¿No te oyes? ¡Hello! ¡Sí!
3: Cuéntanos, Sara, tu experiencia de perseverancia y fe. El tema de la paciencia, Ay, la paciencia Abraham. de
2: Abraham.
5: Así mismo. Su hijo Ismael. Sí, Abraham esperó.
2: Se está entrecortando. A ver, a ver. Repítalo de nuevo, por favor. Ay, parece que se cortó la llamada. No tendría buena señal. Bueno, aquí te esperamos. Puedes volver a llamar este pues sí todo el mundo está pues es que es muy importante marta que que sí. tan difícil no, no se mira muy fácil pero tener paciencia a veces no es tan fácil no
3: verdad pero sí se puede pero se puede en cuanto eso es lo que se le debe de pedir al señor dame la fuerza y el amor o lo que necesite para aceptar lo que en cuanto cómo me vas a hacer llegar la paciencia a mi vida que le pedimos paciencia, quiero paciencia, quiero paciencia, pues él nos manda eso, no, dame la fuerza, quiero paciencia, pero dame esa fuerza, eh, eh, dame eh, lo que necesito para practicar la paciencia, porque la paciencia es difícil de uh -huh. practicarla, pero ¿sabes qué fue una de las cosas que a mí me ha llevado a tener la paciencia por la gracia de Dios? es encontrarme con el Señor.
4: Amén.
3: En, ese, en esos momentos que nos hace practicar la paciencia, eso es lo más grande, Neisa, de tener la gracia de Dios en nuestras vidas, su espíritu, porque en cualquier momento que yo esté en una situación, yo voy a recurrir y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Y dime cómo, ¿qué hago? ¿Cómo lo digo? Entonces, una de las cosas que a mí me ha mantenido ha sido su palabra en cuanto a la perseverancia, la fe y la paciencia. Así. De encontrarme con él y, y de encontrarme con esa palabra que me alienta, que me motiva, que me dice sigue, que me dice así no, así y por aquí y por allá. Eso es lo que a mí me ha mantenido.
2: Así es, y, y fíjate que lo que tú dijiste en ese encuentro con Dios, pero eh, Abraham, ¿qué hacía en aquel tiempo? Se retiraba a orar, ¿verdad? Entonces, este, este, en nuestros tiempos es eso, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando hablamos con Dios, cuando le decimos al Señor, Señor, yo te agradezco lo que estoy pasando. Es que tenemos que agradecerle, Marta. A, a, bueno, por lo menos así manejo yo la, la, para tener esa paciencia. Yo te agradezco todas las pruebas, lo bueno y lo no tan bueno que recibo, pero dame las gracias, Señor, para llevarlo con amor y no tratar de quejarme de lo que, lo que me toque vivir, porque todos, Jesús lo dijo muy claro, o sea, no, no, no nos dijo, te voy a dar ahí, ay, mi princesa, ahí una vida, ahí un paraíso. No, 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 no. Él dijo, el que me quiera seguir, cargue su cruz, ¿verdad? Que Jesús fue muy sincero. entonces prepárese para la prueba. Y prepárese, este, para, y la prepárese prueba. para la prueba. Entonces, este no es algo que nos debe de sorprender. O sea, el, el tener prueba... El pasar situaciones difíciles, como tú dijiste, es a pesar de que vamos caminando en la fe. O sea, es algo que nos tiene que pasar. Es, 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 el, es, es el pan que debemos de vivir cada día, pero abrazarlo con amor, ¿no? Entonces, bueno. cuando nosotros aprendemos a abrazar esas pruebas con amor, pues Dios nos va a dar esa gracia Así es. para llevarla. Y esa Así paciencia es. llega, porque nos
3: empieza a dar la paz en medio de la tormenta. De la tormenta. Esa es. Eso es muy cierto. Esa y lo es. tengo... Muy comprobado, Neisa. Así es. Porque, ¿cierto? Mira, Dios no se equivoca. Estoy aquí por la gracia de Dios. Él sabe la situación en la cual estoy viviendo. Y digo, ay, Señor, ¿de veras? ¿De veras quieres este tema? O sea, no me diste chance ni de respirar. Ni... <risa> o sea, está bien. Y ahí yo me quedo sorprendida de todo lo que me ha enseñado Neisa Pero todo ha sido a través de su palabra. Recuerdo en esa situación tan dura, tan dura, que nos vino a despertar a la familia, yo me tiré, yo me tiré al piso y dije, o me levantas o me muero. Me entrego totalmente a ti, haz lo que tengas que hacer. Y fueron las palabras, Mientras haces y deshaces y haces lo que tú quieres, yo me voy a dedicar a cantarte porque ni siquiera quieres que llore. Quieres una alabanza y el Señor sabe escuchar.
2: Así es, para
3: Y nos sabe entender. Y
2: por algo te dio y nos tema. levanta. Y por algo te dio que compartieras el tema porque a la misma vez nos refresca y, y uno, uno no entiende a veces por los caminos que Dios te lleva. En este caminar, pero eh, dios permite permite esas cosas en nuestra claro. vida, porque del primero que él se vale de nosotros mismos claro. así que este tú que me escuchas, padre, madre, esposa, hijo joven, no importa la situación que estés pasando. aquí lo importante es perseverar, perseverar, esperar en dios, esperar en dios que ese problema que tú llevas tiene su solución el día que Dios ya lo tiene preparado. Solamente tú ora y espera.
3: Ora y espera.
2: Ora y espera. Sí. sí, con paciencia, con amor, con esa mansedumbre, perseverancia, con todos los dones y las gracias. No es fácil, mientras no le pidas a Dios que te dé las gracias, es muy difícil. Pero cuando tú le pides a Dios, dame esa fuerza como tú hiciste
3: ya, o me levantas porque no puedo. Ahí él, ¿qué hizo Martita? Me levantó. Amén. Él se levantó de la tumba Así para es. levantarme. Así no es. se quedó ahí
4: en la Así tumba. Es.
3: Y una de las cosas que también yo recuerdo, esa noche recuerdo, le digo, y dime qué voy a hacer. Uh -huh. O sea, tener ese diálogo con ese Dios vivo.
2: Uh -huh.
3: Hay que sí. creer y creerle a Dios. Creer y creerle. Le digo, y ahora dime qué voy a hacer. Salmo 37 Todo me lo saboreé Uno de lo que más me gustó Haz lo bueno Haz lo bueno Dedícate a amarme tiernamente A mí Y todo lo que me pidas desde el fondo De tu corazón yo te lo voy a dar
4: mm.
3: Yo le creí Así es yo, yo le creí y le dije Bueno pues muéstrame el camino Del bien hacer para yo comenzar a hacer lo que tú quieres que haga. Ni tarde ni perezoso. Esa es la alegría de un cristiano aún en medio de las tormentas, que te lleva a perseverar en la familia, demostrándole las buenas cosas que Dios nos manda hacer. Aquí lo importante, una cosa que aprendí en mi grupo de autoayuda, porque no me quedé quieta, él me puso todas las cosas que yo necesitaba para que yo primero te creyera, encuentras. perseverara para obtener lo que Él nos va a dar. Yo ya no le digo, quiero esto, quiero aquello, Le digo, yo espero lo que está en tus manos, lo que por mucho tiempo tienes en tus manos para darnos. Amame tiernamente y todo lo que me pidas desde el fondo de tu corazón yo te lo voy a dar. Ámame, mira lo que lo que me piden Isa, haz el bien y ámame con ternura y todo lo que me pidas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que perseverar en bien, hacer el bien, bien y amarle a Jesús?
2: Por eso también Jesús dice en el Evangelio con uno que se convierta será salvo él y su casa. O sea, empiezas con uno por ti. Ese uno es nosotros, yo. Yo, mi conversión uno Exacto. a veces está bien preocupado por el esposo los hijos que es, que se convierta que vayan a la iglesia que y estamos detrás de ellos y, es, y ahí es donde como te dije al principio es fácil tener la fe para nosotros pero a nuestra familia es lo difícil pero aquí cuando nos abrazamos a esa promesa que yo y mi casa pues comienza contigo persevera por ti encuéntrate tú con dios Sigue tu, tu camino, como dijiste tú, mirando hacia donde Dios te está llevando, que Dios se va a encargar de tu esposo, de tus hijos, de todo lo demás. De todo Así que, bueno, Martita, nos quedan 15 minutos, y si hay alguien que todavía quiere, todavía hay chance, voy a en los números. Por última vez, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Eh, si alguien de verdad quiere compartir con nosotros, está en vivo, está bienvenido. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es tan y tan necesario? Tenemos una llamada, bendito Dios, qué bueno. Bienvenido, bienvenida.
5: Hola, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Aquí gozándome de una manera tan linda y tan preciosa con este tema que están tocando. Wow, Es algo muy bonito y pues.
0: Está gozando tremendamente.
2: Mira, pues, permiso, ¿puedes bajar un poquito el, el, el volumen que queda ahí eco en la, en la, la radio? ¿A ver ahí cómo me es que Ahí está un poquito mejor, sí, por favor. A ver, que tengo, allá me están entrando más llamadas. Qué bello, qué bueno, que te ha gustado. Cuéntame.
0: Sí, pues solamente este, seguir cada día avanzando o
5: perseverando y más que todo, pues, echarle ganas y siempre tener, tener en mente, ¿verdad? Que, que Jesús hasta ahorita es el que nos ha ayudado a perseverar en todo lo que le
0: hemos pedido y a ser pacientes. Yo creo que mejor ejemplo tenemos que es.
2: Muy bien, qué bueno, así es. Así es, pues gracias por tu llamada y nos da mucho gusto que te haya encantado y que te haya tocado tu corazón. Gracias por llamarnos.
5: Ándale, le gusta saludarlas. Gracias, igualmente.
2: Bye. Ok, tenemos otra llamada. Ah, ya colgaron. Ok, bueno, pues aquí estamos esperando. Es que a veces se nos, se nos este, llenan pues las llamadas, pero no importa, puedan intentarlo. Aquí estamos esperándoles, ¿verdad? Este, Con mucha alegría. Eh, y bueno, y, y continuamos este, motivando a todos los que nos están escuchando lo importante que es el perseverar en la fe, así como Abraham, ¿verdad? Él, ¿qué alcanzó al final, Maltita, Con esa perseverancia que él tuvo. A ver.
3: Qué bárbara. Todo lo que no alcanzó. No alcanzó? Abraham, una descendencia ¿Y, bárbara.
2: ¿Y quiénes somos esa descendencia? <risa> somos nosotros. Todavía esa promesa se sigue dando. Imagínate las promesas
3: de Dios. Son infinitas. Mira, qué belleza, es que ¿verdad? Ojalá el Señor nos dé esa gracia de verdaderamente conocerlo. O sea, no, Ay, tengan, miedo. Bien, no tengan miedo. Y de verdad, se los digo en el con el corazón, eh, no tener miedo a las pruebas. Si lo podemos sentir, ok, Señor, ya sabe lo que estoy sintiendo, estoy sintiendo como que me quiero regresar, como que me quiere dar el miedo. No, la cruz está enfrente. Así tu corona es. está enfrente. Vamos, dale, dale. Eh, tenemos que darle para adelante y no tener miedo, no te miedo. a la prueba. Así. No tener miedo, sino siempre pedirle a Dios que tu gracia y tu amor, Señor, no me falten. No sé cómo voy a vivir, no sé cómo voy a llevar la situación hoy. Lo único que sé es que soy Marta, eh, que tengo un esposo, que tengo tres hijos, que tengo tres nietas y que necesitamos de tu ayuda y necesitamos, Señor, de esas bendiciones que tú sabes darles a tus hijos muy amados. Aquí estamos y nosotros esperamos de ti. Amén. Yo espero del Señor, Neisa, claro. de nadie. Yo espero del Señor. Claro. Y, y me gusta escalar esta montaña. He tenido miedo, sí, como humana, pero no los he dejado que vivan en mi vida. He Gracias. tenido inseguridades, sí, sí las he tenido, pero también se las entrego al Señor. no, es que tú eres real.
2: Y, y fíjate que hoy no hay que irnos tan 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 lejos, sino que eh, Jesús está donde quiera, Marta. Donde quiera. En el Santísimo Sacramento del altar. Wow. Fíjate que cuando yo voy al Santísimo a veces me da tanta tristeza. Porque si supiéramos realmente, católicos, que Jesús está esperando en el Sagrario, estuviera más lleno. Y a veces es tan, tan penoso ir a un, al Sagrario o al Santísimo y saber que bien pocas las personas que están ahí. Uh -huh. Y esa es la montaña para nosotros hoy día. No hay que ir tan lejos, Marta. Ir al Santísimo y ahí exponerle a Jesús lo que tú dijiste, nuestros miedos, preocupaciones, preocupaciones problemas con los hijos, trabajo, todo, cansancio. Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados, agobiados, que yo los haré descansar. Me da tanta tristeza cuando hay personas que me dicen, ay, yo no voy al Santísimo porque me duermo. ¿Y qué dice Jesús? Vengan a mí los que estén cansados, agobiados. Y Jesús nos lleva, nos deja un descanso en el Santísimo y todavía no nos queremos que nos deje dormir.
3: Es que a lo mejor. Ahí nos
2: está dejando descansar, No, no pareciera este gracioso, pero es una realidad.
3: Sí, claro. O sea,
2: ¿te da sueño alguna vez? Bendito Dios, dale gracias a Dios, te está descansando. Así lo dice la palabra, te está quitando. Mira, a veces a mí también, yo me he sentido así, me ha dado sueño. Y le digo yo al Señor, aquí está mi sueño, mi cansancio, Señor. Mira, cuando yo salgo de allí, yo me siento en el momento así, pero cuando salgo de ahí, te sientes de 15 no, mírate, como que volví a nacer, como que agarré fuerzas Ay, ¿no? ¿verdad? no hay lugar más hermoso que el Santísimo
3: claro y la oración es bien importante ese es con lo que nos preparamos los atletas del Señor amén la oración
2: otro más importante que no podemos cerrar sin, sin mencionarlo nuestra Madre Santísima Hoy día está con nosotros, claro, qué más ejemplo Martita, lo tenemos,
3: Neisa, de perseverancia
2: todo. que nuestra Madre Santísima, que todavía sigue a los pies de Jesús orando por esta, por todo el mundo, por todas las cosas que están pasando, por todos los pecados. Ella está ahí pidiendo por nosotros.
4: Claro.
2: ¿Qué mejor que el rosario? ¿Qué mejor que el Santísimo? La oración. No, la oración. Fue lo que hizo Abraham. Eso es. El diálogo con el, el, diálogo Señor. Con el Señor. El yo diálogo. Amén. Entonces, este, no hay cosa más importante que, este, la perseverancia, este, sabemos que es un tema que todos los necesitamos, ¿verdad? Y que yo creo que no hay nadie en el mundo que no necesite esto.
3: Hay una frase que dice, no sé la escuché, dice, no, aunque veas que las cumbres se desmoronen, los ríos se desborden, tú sigue diciendo: Jesús, en ti confío. Amén. Jesús, en sí. ti confío. Y sigamos adelante.
2: Perseverando. Perseverando. En, la fe, en el grupo, en la familia. Y no decir, ay, no, pues ya me voy a quitar. No, ya me voy a salir. No, pues allí no me quieren, no importa. Sigamos. El retiro,
3: los grupos de autoayuda son muy importantes.
2: Amén. Bueno, pues, Maltita, muchas gracias por habernos acompañado. Nos queda, este pues, un minuto para terminar el programa. El tiempo aquí es bien corto, se limita. Pero gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Un abrazo de parte de nosotras y los que quisieron haber compartido y no les dio tiempo, nos pueden llamar aún después. Aquí vamos a estar pendientes a las llamadas. Y bueno, pues gracias, Marta, por esos talentos que Dios te ha dado. Gracias por la música y como todo, sigamos perseverando. Amén. No hay cosa más grande que la perseveración, ¿verdad? En todo momento. Amén. Con la familia, en el trabajo y con nuestros hijos.
3: Amén.
2: Amén. Y sobre todo, creer en las promesas de Dios. Yo y mi casa seremos salvos. Gracias y muy buenas tardes. Con un gran abrazo nos despedimos. Que Dios los bendiga. Gracias.
0: Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al
3: 972-533-0457. Mi nombre es Cecilia Rangel con EXP Realty. He sido miembro activo de la diócesis de Dallas por más de 20 años y filigrés de la parroquia de Santa Ana. Me pongo ahora a sus órdenes como agente de bienes raíces. Mi compromiso es que usted aprenda y entienda el proceso, ya sea de compra, venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño.
2: Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.
6: Algunos de vosotros luchan con valor contra formas de invalidez. Otros han soportado el rechazo. Sé lo importante que es sensibilizar sobre el puesto que corresponde a los inválidos en la sociedad y asegurar su válida integración. A veces es difícil encontrar una razón para aquello que se nos presenta solo como un obstáculo que recuperar o como una prueba física o emotiva que soportar. Pero la fe y la razón nos ayudan a ver un horizonte más allá de nosotros para imaginar la vida como Dios la quiere. El amor incondicional de Dios, que da la vida a cada individuo, tiene un significado y un objetivo para cada vida humana. Vuestra experiencia del dolor, vuestro testimonio en favor de la compasión, Vuestra determinación para recuperar los obstáculos que encontraráis me empujan a creer que los sufrimientos pueden determinar un cambio a mejor. En nuestras pruebas personales y estando al lado de los demás en sus sufrimientos, nos hacemos de alguna forma más humanos. Y empezamos a aprender que, en otro nivel, también...